0: NDR Info Intensivstation.
1: Mit Axonoma und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage bzw. auf die gerade begonnene Woche, ach was, auf die deutsche Zukunft. Oder jedenfalls den gerade vorgestellten schwarz-roten Koalitionsvertrag für das Bundesland Berlin.
2: Ein Koalitionsvertrag für alle Berlinerinnen und Berliner, alt und jung, Innenstadt, und Außenbezirke. Alle Menschen, die von A nach B kommen wollen, egal wie, ob nun auf zwei Rädern, auf vier Rädern,
3: ob auf Rollschuhen oder im Rollstuhl.
1: Ein Bürgermeister, wie er sein soll, in einer immer mobileren Republik.
3: Die NDR Info Wochenschau.
4: Begeisterung im Vaterland. Überschwänglich und ausschweifend wird der Start in das neue mobile Zeitalter gefeiert.
5: Heute startet der Vorverkauf für das Deutschland-Ticket.
4: Von der Pferdekutsche bis zum 49-Euro-Fahrschein war es ein langer Weg.
5: Heute ist ein historischer Tag. Denn wir starten heute nichts Geringeres als die größte Revolution im Nahverkehr seit Gründung der Bundesrepublik.
4: Ab heute nun kann jedermann mit einem einzigen Monatsfahrschein Teil dieser neuen mobilen Revolution im gesamten Vaterland werden. Revolution kann so einfach sein. Und sie hat ja auch Vorgänger.
6: Sicherlich haben auch die 52 Millionen verkaufte 9-Euro-Tickets geholfen, die eine klare Sprache gesprochen haben.
4: Und diese haben gesagt, 9 Euro, billiger geht's nicht, also kauft mich. Nun geht die Erfolgsgeschichte mit 49 Euro weiter. Und gut, dass wieder eine 9 dabei ist gefeiert werden, auch die verschiedenen Möglichkeiten an dieser Revolution teilzuhaben.
2: In Hamburg zum Beispiel erhalten Kundinnen und Kunden das Ticket aufs Handy oder mit einer Chipkarte. Schleswig-Holstein druckt wohl bis Jahresende noch Papierkarten.
4: Land auf, Land ab, gab es spontane Freudenfeiern. Auch wenn Land auf und Land ab dieser Revolutionsfahrschein noch nicht überall
7: voll zur Geltung kommen kann. Es gibt jede Menge Regionen im ländlichen Raum, wo man... Selbst mit einem 49 Euro Ticket nicht so viel anfangen kann und sagt,
4: Mensch, dann fahre ich trotzdem weiter Auto. Das ist natürlich mit dem neuen Fahrschein auch weiterhin möglich. Und das ist das Flexible daran.
6: Das Deutschland Ticket wird ein Multitalent.
4: Man muss es nicht nutzen, jeder wie er kann. Und eins bleibt, es ist kostengünstig. Ich zahle jetzt irgendwie für mein Abo 90 Euro oder sowas und dann
8: 49 und dann deutschlandweit ist natürlich... Ein echter Schritt nach vorne. Ne?
4: Der Deutschland-Fahrschein, jetzt schon ein voller Erfolg. Aber auch hier gibt es wie immer Nörgler und Warmer. Wie der Fahrscheinskeptiker Winfried Kretschmann.
7: Die Sache ist nämlich nicht durchfinanziert. Das ist das übliche Gehabe des Bundes. Er setzt die Idee in die Welt. Das war mit dem neuen Euro-Ticket der Fall. Und dann macht er sozusagen eine zeitlich begrenzte Förderung. Das sind die 1,5 Milliarden. Aber das kostet natürlich mehr und dann genügen die nicht.
4: Doch eines gilt auch hier: Eine Revolution scheitert selten am Geld. Dafür ist dieser Deutschlandfahrschein auch einfach zu kostbar. Wünschen wir ihm alles Gute zum Wohle des Fortkommens im Vaterland.
1: Der Vorverkauf für das Deutschland-Ticket ist heute gestartet. Online, App, Chipkarte, alles ist möglich. Fahren kann man ab Mai.
5: Wer schon ein Abo bei seinem Verkehrsbetrieb hat, hier kann es sein, dass das automatisch angepasst wird, sobald das Deutschland-Ticket am 1. Mai startet. Bei einigen Anbietern muss man der Umstellung aber auch extra zustimmen.
1: Ja, das merkt man ja dann, wenn das Einheitsticket also hm. Hatte ich Einheitsticket gesagt?
5: Schauen wir mal auf Hamburg. Da gibt es das Ticket für Schülerinnen und Schüler schon für 19 Euro. Gleiches gilt für Menschen mit geringem Einkommen. Auszubildende zahlen aber etwas mehr, 29 Euro. Und mit diesem Preis plant auch Niedersachsen. Hier aber auch für Schüler, sowie Azubis und diejenigen, die Freiwilligendienst leisten. Diese vergünstigten Tickets sollen aber erst im nächsten Jahr kommen. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern laufen noch die Planungen. Da soll es eine Ermäßigung dem Auszubildenden auch für Senioren geben.
1: Jedenfalls hatte der Bundesrat am Freitag zugestimmt. Und, das ist fast noch wichtiger, der Bahnvorstand hat sich zeitgleich seine Boni genehmigt. So
2: bekam zum Beispiel der Bahnchef Richard Lutz im Jahr 2022 ein festes Gehalt von 968.000 Euro. Geplant sind aber weitere 1,2
1: Millionen Euro an kurzfristigen Bonus, macht insgesamt 2,2 Millionen Euro. Das sind umgerechnet fast 45.000 Deutschland-Tickets. aber fairerweise muss man sagen, dass man den Hund nicht mitnehmen kann. Der kostet natürlich extra.
3: Die klare Botschaft nach Gesetz
0: ist, wer Fördergelder vom Staat nimmt und die Deutsche Bahn lebt von Steuergeldern, der darf nicht Bonuszahlungen ausschütten. Trotzdem wird es gemacht. Eine Unverschämtheit.
1: Klaus Wieselski, der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft, der sagt, er freue sich schon
8: auf die Tarifverhandlungen im Herbst. Ich gönne den Bonus, aber die Leistung muss halt stimmen. Und da wäre es schon gut, wenn der Bund das seine tut als Eigentümer bei der Bahn solche Boni wirklich auch äh, an äh, eine bessere Leistung zu knüpfen für die Millionen Menschen, die jeden Tag äh, mit dem Chaos der Bahn zu kämpfen haben.
1: Und da muss man sagen, reichen 2,2 Millionen Euro Jahreseinkommen überhaupt aus, weil ja dank Deutschland-Ticket ab Mai noch sehr viel mehr Reisende mit der Bahn fahren wollen.
6: Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen im und so weiter bla bla bla, -bla, -bla. Meine Damen und Herren, Bahnchef Lutz hat in der vergangenen Woche die Aktionen Butter bei die Fische und reinen Weineinschenkern gestartet. Das heißt, wir sagen neuerdings ehrlich, dieser Zug kann wegen herrlich maroder Vintage-Technik hier und dort voraussichtlich nicht pünktlich sein. Und unser Staatskonzern wäre ohne das Logistiktochterunternehmen Schenker. Das bekanntlich alles auf den mit der Pinzette manikürten Autobahnen transportiert, noch pleiter als ohnehin schon. Unser Bordbistro zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse unterstützt die neue Charmoffensive mit gebuttertem Fisch und reinem Wein im praktischen Kombiriegel mit Serviette. Außerdem erhalten Sie im Bordbistro nun kostenlos Steigeisen zur Überwindung des Gepäcks von Kreuzfahrtpassagieren und Magnum-Bierflaschen zum Vorglühen für Bundesligaspiele. Bitte beachten Sie, wegen voraussichtlich mehr als 20 Millionen zusätzlicher Passagiere in diesem Zug benötigen Sie für den Weg ins Bordbistro das neue quer durch den Zugticket für nur 9 Euro in das Sie mit Ihrer App ganz einfach hinter jeder überquerten Bundeslandgrenze neu einchecken müssen. Meine Damen und Herren, diese Hinweise gelten für Inhabende eines 49-Euro-Tickets in umgekehrter Reihenfolge. Ladies and gentlemen, you can now donate for Deutsche Bahn. Each and every cent is welcome. Please care for us and goodbye.
9: Conversations don't do
10: much for me. I gotta say, sweet nothing's where I'm going, just get in my way. Wasted breath is wasted time, as far as I can see. Cause what you got's
9: already working good enough for me. Love is not a word, how you're holding me tonight. Love is not a word. To write. Come
10: on, come on, just keep on doing all those things you do, those things you this
2: love is not a word,
10: It's not a word. Nah.
9: Love is you Love is you love is you
2: Seit mehr als zwölf Stunden beraten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP seit im Kanzler seit mehr
5: als 17 Stunden beraten die Spitzen von SPD, dann fast 20 Stunden lang haben die Spitzen Wir sind von jetzt El
8: mittlerweile in Stunde 29. El mittlerweile rund 30 stündigen anderthalb Tage
1: andauernden äh, Koalitionsausschüsse
8: Tag 3 nach 16 Monaten seit
1: über einem Jahr mit den vielen sehr, sehr, sehr guten Ergebnissen oder wie der Kanzler sagte.
0: Hier wird es sogar sehr, 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 sehr gute Ergebnisse geben.
1: Zum Beispiel die Sache mit der Wärmewende und den neuen Heizungen. Niemand wird
8: mit seinen Problemen alleine
1: gelassen. Man
5: kann sagen, niemand wird im Stich gelassen. Und
8: dass niemand in diesem Land im Stich gelassen wird. Und jetzt
1: wurde ja gesagt, am 1. Januar 2024 steht die Entlastung für bedürftige Hausbesitzer. Kann ich mich für den 1. Januar
8: 2024 darauf verlassen?
3: Überhaupt nicht. Das ist eine hohle Lehrformel der Politik, eine sozialökologische Wende herbeizuführen. Das ist eine Sprachformel, die für Politiker Sorry, die seit dem Schülersprecheralter nichts anderes gemacht haben, als Politiker zu sein, die niemals irgendeine Bedarfsplanung für irgendwas machen mussten. Und ein hervorragender Minister mit einer Agenda und einem Nymbus wie der Habeck braucht hocherfahrene Verwaltungsprofis. Und die hat er nicht. Und da passieren handwerklich immer wieder Fehler. Diese erste erste 2024 Deadline hm. ist absurd.
1: Und noch ein Ergebnis des Koalitionsausschusses: die Sektorenverantwortung wird aufgegeben. Wenn also der Verkehrssektor, um nur irgendein Beispiel zu nehmen, seine Klimaziele nicht einhält, aber die Bundesregierung insgesamt dann ist
5: gut.
4: Aber die Wahrheit ist doch, dass es im Kern die Einigung ist, die schon im Koalitionsvertrag vereinbart war und die hat man dann in zwei Schleifen nochmal aufgemacht und nochmal diskutiert. Also es ist ja wie in dieser Geschichte, oh wie schön ist Panama, wo man von Punkt A losgeht mit dem großen Ziel, man möchte nach Panama, man kommt nach drei Schleifen wieder am Ziel an und sagt, das ist jetzt aber Panama. Also wir sind jetzt da mehr oder weniger mit einem Jahr Verschiebung, wo uns der Koalitionsvertrag schon mal festgeschrieben hat und sagt, das ist jetzt das große Ziel.
3: Aber ist nicht der Unterschied zu der Geschichte von Panama, dass wir jetzt wirklich in Panama sind.
7: Zentrale CO2-Koordinierungsstelle des Bundes, Kröger am Apparat. Im Augenblick passt es nicht so gut. Wir müssen hier ja quasi alles völlig neu organisieren. Oh, Herr Habeck, Herr Wirtschaftsminister. Ja, meinetwegen auch Klimaschutz, obwohl Sie da im Augenblick ja nicht so ein gutes Händchen haben, nicht? Ja, früher haben sie Kröten über die Straße geholfen. Heute müssen sie sie schlucken. Und wir dürfen dann hier die Folgen ausbaden. Ja, sie haben diesem Kompromiss doch zugestimmt. Ja, ja. Nach 20 Stunden wäre ich auch etwas müde. Aber das macht es für uns ja nicht leichter. Nicht? Ja, unsere Aufgabe war ja bisher die Überprüfung der Einhaltung der CO2-Vorgaben für die einzelnen Sektoren, also Energie, Gebäude und Verkehr. Ja. Früher wurde bei jedem Sektor regelmäßig überprüft, ob er seine Vorgaben einhält. Jetzt aber dürfen die Einsparungen und Überschreitungen ja gegeneinander aufgerechnet werden. Und das wird dann auch noch seltener überprüft. Das nennt sich dann jetzt sektorenübergreifend. Das ist wie früher in Berlin. Sie betreten jetzt den freidemokratischen Sektor. Kleiner Scherz. Nicht lustig. Ja, gut. Äh, auf jeden Fall, wenn der Wissing jetzt ein paar Kilometer zusätzliche Autobahnen in Bayern und NRW baut, aber gleichzeitig irgendwie dafür sorgt, dass im Winter alle Hallenbäder in Deutschland geschlossen bleiben, dann kann er das CO2-mäßig miteinander verrechnen lassen. Ja, äh, kennen Sie das Spiel Die Siedler von Katar? Ja, genau so geht das hier auch. Er tauscht zweimal Erz gegen Steine und Lehm und baut eine Straße, bloß dass er jetzt neben die Straße auch noch ein Solarfeld bauen muss. Und damit gibt es dann einen Plus im regenerativen Energiesektor, dass er gegen ein erhöhtes Lkw-Aufkommen eintauschen kann, das er braucht, um die Bahn zu entlasten, die mit der Sanierung nicht nachkommt. Ne? Natürlich blickt da keiner mehr durch das macht nichts. Durch die selteneren Überprüfungen könnte man ja eh keine konkreten Ziele im Auge behalten. Also reicht es auch, die Entwicklung über die faktische Ergebniserfassung zu kontrollieren. Wie das geht? Ja, ganz einfach. Sie berechnen alle zwei Jahre die globale Durchschnittstemperatur. Und wenn Sie sehen, dass die um mehr als 2 Grad höher liegt als um äh, 1900, dann wissen Sie, dass Sie es vergeigt haben, nicht? Und zwar sektorenübergreifend. Und dann können sie sich statt irgendwelcher Emissionswerte gegenseitig die Schuld zuschieben. Und Wissing wäscht sich dann die Hände in Unschuld und E-Fuels im Verhältnis 1 zu 1. Hallo? Herr ja, Habeck? Aufgelegt. Hm? Dabei habe ich zum Thema Heizungssanierung noch gar nichts gesagt. Ui.
1: Noch ein Beschluss aus dem Koalitionsausschuss. Die Planungsbeschleunigung gilt auch für Autobahnen.
3: 144 äh, Engpassstellen im überragenden öffentlichen Interesse. Schon
1: mal gute Besserung von hier aus. Und dann ist äh, doch alles gut mit der Ampel, oder?
0: Denn neben diesem neueren Regierungsprogramm braucht die Ampel auch einen Neustart. Der
11: Neustart. Ein Neustart. Ein Neustart. Einen Neustart. Neustart offenbar.
0: Nee, ich würde nicht von Neustart äh, reden.
1: Im Umgang, nicht in der Sache. Da ist jetzt alles vereinbart, oder?
5: Ich will ganz ehrlich sein, wenn man ehrlich ist. Dann muss man ehrlich sagen und an der Stelle will ich auch ganz ehrlich Dann will ich ganz ehrlich sein. Ehrlicher wäre es auf jeden Fall. Ich muss man ehrlich sagen, nein.
1: Ich finde, Ricarda Lang sagt so oft ehrlich, dass man Zweifel bekommt. Aber naja, jedenfalls müssen die Grünen jetzt dafür sorgen, dass es nicht so aussieht, als hätten sie es sich überhaupt nicht durchgesetzt.
3: Wie oft war es denn in diesen Verhandlungen zwei gegen einen, also SPD und FDP
2: gegen Sie?
1: Ist doch egal. Oder sie haben sich nicht durchgesetzt, aber es ist gut so. So ein Dreh schafft nur Robert Habeck.
8: Selbst wenn es so wäre, wäre das so schlimm? Ist es nicht vielmehr so, dass irgendjemand ja mal einen halben Schritt auf die anderen zugehen müsste? Oder ist es nicht vielmehr so, dass man vielleicht sogar fast stolz darauf sein kann, dass wir die Kraft haben, eine Regierung wieder mit zum Arbeiten zu bringen?
1: Was bedeutet es eigentlich für ein Kabinett, wenn immer die Klügeren nachgeben? Und was diese Sektorensache betrifft, also dass zum Beispiel der Verkehrssektor nicht mehr die CO2-Ziele einhalten muss, wenn es die Regierung insgesamt tut, also dass es der Verkehrsminister nicht schafft, damit hat der Verkehrsminister
3: nichts zu tun. Man muss zum einen mal sagen, es ist nicht Volker Wissing, der die Klimaziele im Verkehr nicht erreicht. Es sind die Bürgerinnen und Bürger, die, die die Klimaziele sagen, okay. nicht erreichen, weil die Menschen eben mobil sein wollen. Mhm.
1: Aber jetzt haben wir ja diesen Kompromiss, dass an die neuen Autobahnen irgendwas mit Umweltschutz montiert wird.
11: Da dann einfach Solarpaneele nebenzubauen, das ist wie, als wenn man eine Ernährungsumstellung machen will, aber letztendlich nur ein Salatblatt in den Burger packt.
1: Naja, solange es nicht Salat vom Fahrbahnrand der A7 ist. Jedenfalls kann man in der Kombination Straßenbau und Umwelt einiges tun.
3: Die neue grün-gelbe Kompromissautobahn erkennen Sie an folgenden Merkmalen. Recycelbarer Straßenbelag mit Fahrbahnmarkierungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Solaranlagen auf allen nicht genutzten Flächen der neuen Autobahn. Sollte es keine nicht genutzten Flächen geben, kann die deswegen nicht gebaute Photovoltaik verrechnet werden mit der Photosynthese, die auf dem Mittelstreifen zwischen den Leitplanken stattfindet. Verschiedene Formen des Tempolimits werden getestet. Möglichkeit A. Tempo 100 auf allen Fahrstreifen, außer dem ganz linken. Möglichkeit B. Allgemeines Tempolimit, aber personengebunden. Beispiel. Christian Lindner, allein im Porsche sitzend, darf höchstens 120 fahren. Sitzt seine Frau neben ihm, gelten 240. Und nehmen sie Anhalter mit, sind sogar 360 oder 480 erlaubt. Möglichkeit C. Über die Autobahn-App des Bundes können wegen zähflüssigen Verkehrs langsam gefahrene Kilometer mit der Restgeschwindigkeit verrechnet werden, solange im Durchschnitt Tempo 120 nicht überschritten wird. Möglichkeit D. Es gilt ein allgemeines Tempolimit von 60. Allerdings müssen Privatfahrende eine Rettungsgasse freihalten für alle, die es aus beruflichen Gründen sehr, sehr eilig haben. Siehe Dienstwagenprivileg. Außerdem gibt es einmal die Woche einen Veggie-Day an allen neu zu bauenden Autobahnraststätten. Ziel! Bis 2035 müssen 65% aller Sanifair-Bonds klimaneutral gedruckt werden können.
1: Nicht-Verkehrsminister Wissing ist also schuld, dass im Verkehrssektor die Klimaziele nicht erreicht werden, sondern die Bürgerinnen und Bürger, die mobil sein wollen, hat FDP-Chef Christian Lindner in einer Talkshow gesagt. Kurz gefasst, Menschen in Verantwortung sind nicht verantwortlich. Das ist auch an anderen Stellen sehr praktisch.
8: Herein. Ah, Herr Natura, <lacht> da sind Sie ja schon. Was kann ich denn für Sie tun?
2: Ich muss mich über einen Ihrer Erzieher beschweren. Den Volker. Mein Sohn ist mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen worden. Wie kann das sein? Ich dachte, das hier wäre ein
8: anständiger Kindergarten. Sind wir ja auch, sind wir ja auch. Ich verstehe Ihre Aufregung nicht ganz, Herr Natura. Hat Volker Ihrem Sohn auf den Kopf geschlagen? Was? Nein, ein anderes Kind natürlich. Na sehen Sie, sollten Sie sich dann nicht viel mehr über das andere Kind
2: beschweren, als über unseren Erzieher Volker? Aber der Volker hatte doch die Aufsicht und hätte verhindern müssen, dass
8: meinem Sohn mit einem... Warum liegen denn hier überhaupt Knüppel rum? Oh, wir sind ein sehr traditioneller Kindergarten. Unsere Wurzeln reichen weit bis in die Steinzeit zurück und die Knüppel sind ja noch gut. Warum sollten wir die denn dann wegschmeißen? Wir haben auch anderes Spielzeug, aber die Knüppel sind einfach so beliebt. Angebot und Nachfrage. Das regelt alles... Das ist ja Ma
2: total vorsinnflutlich. Auf Ihrer Homepage steht doch, dass Sie auf ein friedliches Klima unter den Kindern achten. Fast. Da steht, dass wir das Ziel haben, ein friedliches Klima... Und was tun Sie dafür? Beziehungsweise Volker? Warum nimmt er den Kindern denn nicht als
8: erstes die Knüppel weg? Das wäre doch schon mal ein Anfang. Ja, aber ein sehr destruktiver. Von verboten halten wir hier nicht viel. Und nochmal... Nicht-Erzieher Volker hat die Klimaziele des Kindergartens bisher nicht erreicht, sondern die Kinder, die so gerne weiter mit den Knüppeln spielen wollen. Knüppel, die die Gesundheit gefährden?
2: Mein Sohn liegt mit einer
8: Gehirnerschütterung im Krankenhaus! Das tut mir leid. Aber wie gesagt, nicht unsere Schuld. Wenn Sie Verbote so sinnvoll finden, hätten Sie Ihren Sohn wohl auch besser nicht in einem liberalen Kindergarten anmelden sollen.
2: Stimmt. Das war ganz offensichtlich ein Fehler, den ich hiermit korrigiere. Ich kündige
8: den Betreuungsvertrag. Das geht nun wiederum nicht so einfach. Sie haben sich auf vier Jahre an uns gebunden. Lesen Sie das Kleingedruckte. <shr> Wissen Sie was?
2: Vergessen Sie es. Vielleicht habe ich auch ein bisschen überreagiert. Na sehen Sie. Dann hätten wir das doch geklärt. Ja... Als Zeichen der Wiedergutmachung werde ich den Kindern beim Rausgehen ein paar Steinschleudern schenken. Passen ja gut zu ihrem Sortiment. Das, äh, wie großzügig. Ja. Schönen Tag noch.
8: Ja, schönen Tag. Am Ende kann eben niemand meinen Argumenten widerstehen.
3: Stopp!
12: Aufhören! Ja, spinnt ihr denn! Legt die Steinschleudern weg zum... Ah!
9: Met her in a club down in old Soho where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C O L A, cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said, Lola, la 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 Lola, la Lola.
1: Bleiben wir bei der Engstelle Kindergrundsicherung. Man dachte schon, die braucht man gar nicht, weil die Familienministerinnen von der Leyen und Schwesig und sogar die Kanzlerin in den letzten Jahren so sehr sich dafür eingesetzt haben.
5: Unser Ziel ist nachhaltig Kinderarmut senken. Das ist ein ganz konkreter Schritt zur Bekämpfung der Kinderarmut, der seit vielen Jahren gefordert wird. Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland. Ist eine Schande.
1: Jetzt fordert
0: die amtierende Ministerin Paus ein paar Milliarden, leider zur Unzeit. Bundesfinanzminister Lindner bekräftigt in der Bild am Sonntag, er sehe kaum finanziellen Spielraum für das Vorhaben. Für Familien sei bereits viel passiert, sagte der FDP-Chef und verwies auf die Erhöhung des Kindergeldes. Und um in der FDP-Denke zu bleiben,
1: armen Kindern hilft man ja nicht, indem man ihnen genug Geld gibt, damit sie nicht mehr arm sind. Richtig.
0: Weil wir ja auch schon so viel für Familien getan haben. Sagt Rüdiger Müllenbirn, einer der Chefstrategen der FDP. Was denn genau? Ja, sehen Sie, wenn wir über Kinder reden, dann fällt einem sofort das Kindergeld ein. Und das haben wir erhöht. Was aber auf Transferleistungen angerechnet wird. Auf Nicht-Transferleistungen aber nicht. Und das gerät in der Diskussion doch immer wieder in den Hintergrund, Herr Naumer. Wir haben Eltern bereits mit sieben Milliarden gefördert. Wir haben auch neben dem Kinderzuschlag schon so viel für Kinder getan. Beispiel? Na sehen Sie, wenn wir jetzt die Autobahnen erneuern und neu bauen, dann haben die Kinder natürlich auch was davon. Denn die fahren ja auch mit ihren Eltern mit und kommen auch schneller und sicherer an ihr Ziel. Und das sogar auch mit E-Fuels, die sich günstig auf die zukünftige Welt der Kinder auswirken und sie auch ein Stück lebenswerter macht. Ja, Und dann können sie später auch noch in den Genuss eines Verbrenners kommen. Oder nehmen Sie den Heizungskompromiss. Davon haben ja auch die Kinder was, wenn ihre Zimmer von den Wärmepumpen gewärmt werden. Interessanter Ansatz. Noch was? Naja, Mindestlohnerhöhung. He? Wem bitte kommt das denn zugute? Den Kindern? Natürlich. Gerade in schwierigen Elternhäusern kommen doch diese Erhöhungen allen, also auch den Kindern zugute. Und was wir gerade für die Rente machen, Stichwort Einstieg in die aktienbasierte Rente mit allein zehn Milliarden, das machen wir doch nicht für uns Erwachsene. Ich bitte Sie. Das machen wir doch für unsere Kinder und übrigens sogar auch noch für unsere Kindeskinder. Aber die Kinder brauchen
1: doch jetzt Hilfe und die Kinderzuschlagsleistung kommt oft bei denen, die es brauchen, gar nicht
0: an. Nun, Herr Norma, das ist doch dasselbe Problem wie bei der Mobilität. Der Verkehrsminister schafft seine Klimaziele nicht, weil wir das alle nicht wollen. Und weiter Autofahren. Ja? Und so ist es ja hier auch. Das Familiengeld wird nicht abgerufen, weil die Eltern das offenbar nicht wollen. Na, das haben Sie jetzt gesagt. Aber ganz falsch liegen Sie da nicht. Wir alle haben die Freiheit, Dinge zu ändern. Ein bisschen mehr Eigenverantwortung sollte da schon dabei sein. Das heißt, die Familien sind selbst schuld? Nein, das wäre falsch. Sie haben selbst die Freiheit, etwas zu ändern. Ja, Da sollte Bürokratie keine Hürde sein. Sehen Sie einen Handyvertrag, der ist auch nicht mal eben so ausgefüllt. Und meiner Kenntnis nach hat sich das Handy in allen, auch in den benachteiligten Bevölkerungsschichten, durchgesetzt. Und da bekommt man in der Regel nichts wie beim Kinderzuschlag, sondern im Gegenteil.
1: Das ist ein interessanter FDP-Ansatz, sicher zur Freude und Erleichterung der sozial schwächeren Familien. Ich danke Ihnen. Ja, gern, dafür sind wir ja da.
0: Niemals geht man so ganz und äh, Christine Lambrecht hat ein Lächeln im Gesicht. Niemals geht man so ganz. Diesen Trude
1: Herrschlager hat sich die vormalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht für ihren großen Zapfenstreich Gewünscht. Sie wissen, da gibt es die sogenannte Serenade und der zu Verabschiedende darf sich dafür drei Musiken wünschen. Niemals geht man so ganz, zweite Zeile, irgendwas von mir bleibt hier, Frage was und wo. Im Verteidigungsministerium etwa, im Beschaffungsamt, in der Ukraine oder doch im Bundeskabinett. Was äh, sagt uns dieser Titel, Niemals geht man so ganz?
7: Was hat in diesem Fall natürlich auch eine politische Konnotation. Ähm, es gibt nämlich Gerüchte, die besagen, dass unter bestimmten Umständen Christine Lamprecht äh, nochmal ins Kabinett einsteigen könnte, nämlich
6: als nächste Innenministerin für den Fall, dass Nancy Faeser die hessische Landtagswahl gewinnt.
0: Ob sie denn wirklich niemals so ganz geht, das werden die Zukunft zeigen. Ich glaube, das ist ihr Wunsch, aber ob es dann so kommen wird, mal sehen.
8: Frau Lambrecht, ich melde Ihnen den großen Zapfenstreich ab.
1: Für unsere Musikliebhabenden, es gab selbigen Abends noch zwei fröhliche Militärmärsche mit Bezug zu Hessen und ein bisschen Erdkundeunterricht.
0: Als erstes Stück hat sie sich gewünscht, den hessischen Fahnenmarsch von 1732 von Landgraf Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt. Sie ist ja in Mannheim geboren und in Vierenheim groß geworden, also würdigt sie damit auch hier ihre Heimat. Na Markus, es ist eine Hessennächte.
7: Ja, in, in, in Mannheim geboren, in Mannheim gehört er jetzt nicht zu, zu Hessen. Ähm
1: Eventuell hätte es der Veranstaltung aufgeholfen, wenn sich Christine Lamprecht den anderen großen Trude-Herrschlager gewünscht hätte. Stellen Sie sich also bitte vor... Alles Dunkel, Fackelträger in Position, das Bundeskabinett angetreten, die Ehrenformationen in Reihenglied, die Fahne weht und dann erreicht der feierliche große Zapfenstreich seinen musikalischen Höhepunkt.
13: Ich lebe unerhört solide und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den
12: Eltern, ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss da bleiben. Hinter mir Konfekt, doch weil ich platze mir der Kragen, weil mir Konfekt nun nicht schmeckt.
10: Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann, ich will einen, den ich küssen und auf den Finger mit der
1: Schade, Chance vertan. Das waren übrigens Dirk Bach und die wdr Big Band. Trude Herr lebte ja lange Zeit in Köln.
5: Russischer Angriff auf die Ukraine. Zu Land, zu Wasser und in der Luft. In Deutschland kappen russische Hacker am ersten Kriegstag die Datenverbindung von fast 6000 Windrädern.
1: Okay, dass 6000 Windräder stillstehen, kann auch mit den fehlenden Leitungen nach Bayern zu tun haben. Aber okay, okay, nicht so lustig. Ein Rechercheverbund ist russischen Hackerangriffen ganz konkret auf die Spur gekommen.
5: Mehr als 5000 Seiten mit technischen Anleitungen. Hunderte E-Mails, sogar Überweisungsdaten von einer geheim operierenden russischen Firma. Ihr Name? NTC Vulkan.
1: Die Vulkan-Files. Wieder mal eine sensationelle Recherchearbeit und wieder einmal passiert nicht viel. Kaum eine Reaktion, außer dass man bei Siemens einen ehemaligen Vulkan-Mitarbeiter zum Mitarbeiter des Monats gemacht hat. Ich spreche so locker über Cyber-Attacken, weil wir in Deutschland relativ gut davor geschützt sind, wie unsere Vulkan Files und ein geheimer Videomitschnitt belegen.
12: Hey, hast du USB-Stick? Dimitri, diesmal ist muss klappen.
14: Hab ich USB-Stick, Oleg. Aber nicht mit ICE Reservierungen, die uns nützen nichts. Nein, Reservierungen ja noch auf Diskette. Außerdem niemand ist geschockt, wenn Reservierungen falsch.
12: Gut. Jetzt wir also endlich hacken den Stellwerk. Ich mache bereit Laptop für Dekodierung von kompliziertes elektronisches Türschloss.
14: Nicht nötig, ist nur Vorhängeschloss.
12: Das ist Falle, Dimitri. Entdeckung!
14: Komm raus aus Busch, Oleg. Ist keine Falle. Keiner da. Hängt hier Zettel mit Stellenangebot. Unterstützen Sie uns als
12: Fahrdienstleiter MWD. MWD ist neuer Geheimdienst? Nicht. Wahrscheinlich Zettel ist alt und Stellwerk längst gesteuert von KI.
14: Richtig, müssen wir sein vorsichtig. Spinnweben an Kamera vermutlich Tarnung.
12: Hier gar nichts blinken, Dimitri. Kein Licht, kein LED. Das nicht sein kann, ist Falle.
14: Ja, womöglich, Computer ist eingemauert. Sehr
12: raffiniert. Guckst du hier, Dimitri, riesige Hebel mit Gewichten dran. Wir nicht in Stellwerk, sondern in Fitnessstudio. Vollidiot. Nein,
14: warte. Du siehst, Hebel stellt Signal da vorne. Ist Witz, oder? Stellwerk noch mechanisch? Kein Witz, Oleg. Wie das wir sollen hacken, verdammt. Die gewusst, dass wir kommen. Deswegen auch schicken geheime Nachrichten wieder mit Rohrpost.
12: Deutsche schicken Nachrichten mit Rohrpost?
14: Weil Regierung grün? Rohrpost, du Ochse, von dem Horn. Zettel in Strohhalm und saugen. Ich doch gesagt,
12: ich Mechanik
14: 6. Nur kann Windows hacken. Aber ist hier kein Windows? Auch kein Siemens, was hätte einheitliches Passwort 123456.
12: Und was wir hacken jetzt?
14: Was wir jetzt hacken... Ach, gibst du mir Beil, dann wir haken nochmal zentrales Kabel von Lufthansa, was guckt da vorne neben Wald aus Erde.
12: Okay, aber, äh, und
14: Bahn? Sinnlos, Oleg. Selbst wenn wir haken mit Beilmechanik, Bahn wieder nur verspätet, das keinen mehr stört.
4: Ha, Deutsche
12: sehr raffiniert. Haben bestimmt auch bald mechanisches Internet. Sehr raffiniert.
9: Habt <lacht> the With the dream in my card again Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time Look to my right and I see the Hollywood sign This is all so crazy Everybody seems so famous
1: Wenn Sie jetzt zu Ostern, je nach Geldbeutel, Ihren Blumenkasten oder Ihre Parkanlage neu bepflanzen, dann sollten Sie darauf achten, die richtigen Pflanzen nebeneinander zu setzen. Im Gemüsebereich wird oft viel falsch gemacht, weil man nicht weiß, dass sich zum Beispiel Gurken und Tomaten nicht mögen oder Kopfsalat und Petersilie. Wiederum, Knoblauch und Erdbeeren nebeneinander vertragen sich gut, jedenfalls im Beet oder Kartoffeln. Und Meerrettich. Und als wäre dieses Großmutterwissen nicht schon groß genug, hat die Wissenschaft herausgefunden, dass die Pflanzen miteinander kommunizieren können.
5: Naja, so wirklich erzählen tun sie ja nicht, sondern sie kommunizieren über chemische Stoffe, die sie über die Blätter oder die Wurzeln in, den Luft, in die Luft oder in den Boden abgeht.
1: Die geheime Sprache der Bäume hat es ja schon in die Bestsellerliste geschafft und in die Herzen. Jetzt weiß man doch wahrscheinlich auch, worüber die Pflanzen zu so reden. Die
5: Forscher, die konnten auch zeigen, dass schon kurze Störungen, kurze Berührungen tagelang die unterirdische Kommunikation beeinflussen. Also das führt dann nicht zu so einem
2: kurzen Ausruf der Pflanze, sondern eher zu so einem längeren Schnack unter Nachbarn.
1: Sag ich doch. Und gibt es unter den Gewächsen Rassismus gegenüber eingewanderten Pflanzensorten? Wir Menschen können es nicht hören, weil die Frequenz zu hoch ist. Zum Glück. Das Gejammere im Supermarkt wäre unerträglich. Hey
5: Gurke, was ist los?
1: Hm? Warum so theatralisch?
5: Oh, Romanatalat. Schau doch mal auf mein Preisschild. Ich koste 2,50 Euro. Nee,
2: inzwischen sind es 3 Euro. 3
5: Euro? Hm.
2: Wir sind halt nicht in der Saison. Und Südeuropa erntet wetterbedingt weniger. Die Händler kassieren auch nochmal ab. Das geht doch jedem Gemüse gleich.
5: Aus der Kindheitstraum. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich groß bin, werde ich mal Salat. Griechische Art oder in einer leckeren dill sahnesoße hm. Vielleicht darf ich auch auf die Augenlider beiner bei Milliardärsdamen liegen und müde Tränensäcke wegwässern. Ja. Oder ich komme zumindest als gesunder Snack in die Schulbrotdose. <lacht> Aber jetzt! Ich koste mehr als eine Schönheits-OP oder die Einrichtung eines kompletten Klassenzimmers. Ach,
2: Gurke, jetzt übertreib mal nicht. Hm?
5: Aber zumindest mehr als das grüne Hipsterfett da drüben. Du
2: meinst äh, die Avocados?
5: Ja, da kostet eine 2,39 Euro und die sind... Alle ausverkauft. Nur mich will keiner. Kommen alle her, greifen zu und wenn sie dann sehen, was ich koste, reißen sie vor Entsetzen die Augen auf und schmeißen mich zurück in die Aussage. Wäre ich ja. nicht von oben bis unten fest in Plastik verschweißt, wäre ich schon längst Gemüsebrühe. Bei dem Preis werde ich hier verrotten. Mm. Dann schmeißen sie mich raus und, naja, mit ein bisschen Glück rettet mich vielleicht noch ein Containerer. Stimmt. Ach je, Ich wünschte, ich werde Zwiebel, dann wäre ich wenigstens <lacht>
2: Aber du würdest stinken und die Menschen zum Weinen bringen.
5: Und dafür hätten sie einen Kleidungsstil nach mir benannt, den Zwiebellook. Niemand will aussehen wie eine Gurke.
2: <lacht> also ich finde, du siehst toll aus. Nach dem Abpflücken durch die ruppig rauen Erntehelferhände, der holprigen vier Tage lang Lkw-Fahrt, der Lagerung, der Verladung. Also knackig, wie frisch geerntet.
5: Danke. Lieb von dir. Na, geht's ja, wieder? Ja, danke ein bisschen, danke. Diesmal
2: so: arm sind die Leute nicht. Bald wird hier wieder das teuerste, überschätzteste Gemüse überhaupt in der Auslage liegen. Und dann kommen sie wieder alle. Inflation hin oder her und reißen okay. sich drum. Kehren sogar großzügig ihr Portemonnaie auf links, um das Zeug dann in Eimerweise Soße Hollandaise zu ertränken.
5: Blumenkohl?
2: Wie geht, nee. Spargel. Für bis zu 15 Euro das Pfund. Je teurer, umso besser. Gibt's ja nur zwei Monate im Jahr.
5: <lacht> Spargel, ich hasse diese holzig, dürren, arroganten Blödiane. <lacht>
10: That the world was changing, changing by leaps and bounds It started up in the bigger cities and it spread to the smaller towns And the people began to smile at people they'd never even seen And when Jeremiah woke me up this morning I was ready to live that dream It's a brand new day, brand new day. It's a brand new, brand new way Yeah, it's a brand new day, brand new day. It's a brand new, brand new way Mother called father on the telephone Because she was upset said the boy left home naked this morning all he took was a tv set and the sister picked up the extension said he's just doing his thing and then the father hung up on the mother and all the children began to sing it's a brand new day, brand new day. doing it a brand new way brand new mama it's a brand new day we're doing it a brand new way
1: Deutschland wird digital, das Deutschlandticket ist nur ein Beispiel. Weniger digital wird Deutschland allerdings auch, denn die Krankschreibung per Telefon, das geht jetzt nicht mehr. Wissen Sie noch, wie während der Pandemie? Nein, schleppen Sie sich bitte mit der fiebrigen Grippe und der schweren Bronchitis wieder persönlich in die Arztpraxis. Nur so gibt es den gelben Krankschreibungszettel. Nicht jeder Ärzteverband ist davon begeistert. Ich traue mich tatsächlich auch als, als
3: Landesverbandsvorsitzender vom Hausärzteverband meinen Kollegen tatsächlich, vielleicht ein bisschen Rückendeckung geben zu können und ich sag mal so ein bisschen ziviler Ungehorsam, ja. Bevor die Versorgung zusammenbricht, bevor wir gar nicht mehr können, sowohl unsere Helferinnen als auch wir, ja, macht so weiter Kollegen. Es geht auch nur um Patienten, die ich kenne mhm. und nicht irgendein Fremder, der mich anruft. Der Magen-Darm-Grippe-Patient, ich gehe nicht mit dem aufs Klo und gucke, ob der Durchfall hat. Was soll der in der Praxis? Und ist ja jetzt gelebtes Leben der letzten drei Jahre, einfach die Möglichkeit zu haben, ohne in die Illegalität zu gehen, zu sagen, komm, bleib noch eine Woche zu Hause und ich schreibe dich noch krank und gut.
13: Praxis, Dr. Schinder. Jo, tach, Herr Eierbach, ne? wie sind Sie denn jetzt wieder zu mir durchgekommen? Ja, das ist weil ich brauche gelben Zettel. Ach, ich habe, ja. warte mal, Bakterielle Gastroenteritis. Och, Herr Eierbach, das haben Sie doch wieder gegoogelt. Ciao. Ja. Soll ich lieber sagen, ich hab sinnflutartige Scheißerei oder was? Du, das mit dem gelben Schein, das geht nicht mehr am Telefon, Herr Eierbach. Sie müssen in die Praxis kommen.
5: Nee, Herr Doktor, wenn der jetzt auch noch kommt, dann gehe ich nach Hause! Jo,
13: also gut, Herr Eierbach, seit wann haben Sie denn nun die Symptome? Ja, also seit gestern ja. äh, war ich bei meiner Schwester gewesen, die hat Labs Oh. Und da. Oh, warte, wenn ich nur dran denke, ich bin gleich wieder da. Herr Eierbach? Noch nee, ne? Frau Schreckmann, das geht so nicht. Ich hab das Badezimmer voll und dann noch immer diese Leute am Telefon.
5: Ja, apropos, auf Leitung 2 ist Frau Nachtigall. Doch, ne? Die hat wieder Knie. Unmild.
13: Ja, aber seit Neuestem ist die Regelung mit der Krankschreiberei. Ja, da bin ich wieder, ne? Alter Schwede, du fragst nicht mehr Sonnenschein. Also gut, ich schreib Ihnen erstmal für heute an. ne?
5: mindestens eine Woche, Herr Doktor. Sonst ist er morgen wieder am oh, Telefon. Oh, mein Gott, na gut. Herr Eierberg.
11: Nee, hier ist Frau Nachtigall. Gott sei Dank, Herr Doktor. Gut, dass ich Sie habe. Ich hab so Milz wieder. Also, ich bräuchte den gelben Frau
13: Nachtigall, Sie sind noch gar nicht dran. Das ist
11: nicht schlimm. Lass jetzt ja, zeigen mit den Zettel, Herr Doktor. Ich bin ja sowieso in Rente. Ja, aber nicht? was
13: wollen Sie denn dann mit dem gelben Zettel?
11: Ach, das ist immer so schön, mit Ihnen zu reden, Herr Doktor. Und den Zettel, den klebe ich ins Album. Weißt du? Ja?
13: So, Leute, jetzt mal ganz ohne Flaschen. Hey, Doktor! Hey, Doktor, wo geht's hier hin? Nach Hause! Mit dem Burnout! Wegen den gegen Zettel ruf ich gleich an!
9: Well, in the evening, Well, all my days I go through, I call my baby And as him, what should we do? imagine mentioned movies, But he don't seem to dig that, and then he asks me Why don't I come to his flat and have some supper And let the evening pass by by digging records beside his groovy high-five, I say yeah, yeah That's what I say, I say yeah, yeah My baby loves me, he gets me feelings so of fine The way he loves me, he lets me know that he's mine And when he kisses, he lets the fire get hot He never misses, he gives it all that he's got No need to ask me, if everything is okay I got my answer, the only thing I can say I say yeah, yeah, that's what I say, I say yeah, yeah
1: im internet oder wie das heißt konnte ich neulich lesen dass jemand sehr froh ist dass es von der gruppe baham keinen osterhit gibt Wer jetzt österlich vorgestimmt Gott sei Dank sagt und an das spätestens im Dezember allgegenwärtige Last Christmas denkt, der hat sich zu früh gefreut, soeben. Und damit gerade noch rechtzeitig für die Dauer-Playlist zum Osterfest sind die neuen Osterhits erschienen. Und die gute Nachricht, dieser Osterhit ist gar nicht erschienen. Glückwunsch nachträglich, das ZDF wurde am Wochenende 60, genauer gesagt am 1. April, ein Scherz, der sich bis heute hält. Anlässlich des Jubiläums gab es Rückblicke aller Art. Heute Zwei Meldungen vom 1. April 1963 lassen aufhorchen, weil die auch heute noch Frisch sind wir am ersten Tag. Heute. Jubiläumssitzung in Brüssel ohne Optimismus. Heute. Die Eierpreise bis Ostern stabil. Könnte man heute noch so senden, aber ist halt schwarz-weiß. In diesen vorösterlichen Tagen interessiert die Hausfrau besonders der Eierpreis. Rund 50 Millionen Hennen stehen in der Bundesrepublik für die Eierproduktion zur Verfügung. Dazu nun direkt aus Berlin die Osteransprache des Bundeshasen.
11: Liebe Mithesinnen und Hasen, liebe Rammler und Zippen, aber auch liebe Hennen und Hähne, auch in diesem Jahr möchte ich mich als Ihr Bundeshase an Sie wenden, um Ihnen ein schönes Osterfest zu wünschen. Hinter uns liegen turbulente Tage, Wochen und Monate. Die gestiegene Inflationsrate und die Kostensteigerungen im Energiesektor sind auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Darauf mit Streiks im öffentlichen Legedienst und beim Eiertransport zu reagieren, ist aber der falsche Weg. Genauso falsch ist es auch, auf den Fachkräftemangel im eierversteckenden Handwerk mit der Einstellung von unzureichend ausgebildeten und wenig motivierten Stadtbackaninchen zu reagieren, die dann die Kinderüberraschungseier im Garten des Seniorenheims verstecken und die dann gleich nach Ostern das verdiente Geld für eine Löffelverlängerung ausgeben, damit sie als echte Hasen durchgehen. Nicht, dass ich generell etwas gegen eine Diversifizierung und die Arteninklusion in unserem Gewerbe hätte. Ganz im Gegenteil. Aufgrund der augenblicklichen Wetterlage sind wir bereits dazu übergegangen, in Starkregengebieten unsere Teams von Hasen und Hühnern mit Bibern und Enten zu verstärken, weil denen die Feuchtigkeit nichts ausmacht. Auch den hier anwesenden Hennen möchte ich im Zuge der Mitarbeiterinnenmotivation einmal einen Blick über den eigenen Zaun empfehlen. Bei uns kommt es vermehrt zur Gründung sogenannter Straußenfarmen, auf denen zumeist keine Strauße, sondern Emus gezüchtet werden. Man mag von derartigen Fremdarbeitern halten, was man will. Aber ich darf hier mal kurz ein ebu -Ei hochhalten, um Ihnen zu zeigen, meine Damen, was andernorts geleistet wird. <lacht> Nur die Ruhe. Niemand verlangt, dass sie sich für so etwas den A A anders gesagt. So weit muss man gar nicht gehen. Aber anderen Herausforderungen müssen wir uns stellen. Das Verbot des Versteckens von Eiern aus Bodenhaltung ab 2030... Die Verpflichtung beim Hartkochen der Eier ausschließlich auf regenerative Energien zu setzen und die EU-Verordnung zum Plastikeierverbot im österlichen Schmückgewerbe sind da nur einige wenige Beispiele. Aber lassen wir das! Jetzt geht es in die heiße Phase der Woche vor Ostern. Jetzt heißt es, die Löffel aufstellen, den Schnabel halten, um gemeinsam auch das diesjährige Osterfest zu dem Erfolg zu machen, den man zu Recht von uns erwartet. Und jetzt Eierlikör für alle.
1: Das war die Intensivstation, das Ende-Info-Satire-Magazin von und mit. Richard Berkowski, Stefanie Ray, Torben Pöls, Uli Winters, Hartmut Grave, Peter Stein, Tom Beinlich und Stefan Fritsche. Mehr Satire zum Hören gibt es auch im Podcast extra 3 Bosettis Woche. In der aktuellen Folge spricht Sarah Bosetti mit dem Kabarettisten Jürgen Becker unter anderem über die Mauenergebnisse des Koalitionsausschusses, die Dieter Nur Parodie von Jan Böhmermann und die Anklage gegen Donald Trump.
0: Ja, ich habe das gar nicht so richtig verstanden, weil äh, im Verhältnis zu dem, was Donald Trump beruflich in seinem Leben alles gemacht hat, finde ich Pornodarstellerin ja einen sehr ehrenwerten Beruf. Naja. Pornodarstellerin richten ja in der Regel keinen Schaden an in der Gesellschaft. Ne? Also hätte ihr nicht. das ja sein Niveau extrem gehoben.
1: Auch diesen Podcast finden Sie genau wie die NDR Info-Intensivstation in der ARD-Audiothek. Unsere Schwestersendung Extra 3 ist in der Osterpause und auch wir kommen erst übernächste Woche wieder, denn nächsten Montag ist Feiertag. Da empfehlen wir Ihnen dann ein anderes Programm.
6: Christoph Grummacher spielte aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach bearbeitete Choräle zum Oktoberfest, zum Osterfest, pardon.